0: Schwarze Akte, das Archiv. Es ist früh am Morgen gegen 6:30 Uhr, als Lindy den Blumenladen öffnet. Sie ist die erste Mitarbeiterin, die heute zur Arbeit erscheint. Es ist der 16. März 1988. Es ist Frühling, die Hauptsaison der Blumenverkäuferinnen und Verkäufer. Zwischen Rosen und gelben Lilien, die herrlich duften, bereitet sich Lindy auf den Arbeitstag vor. Doch plötzlich klingelt das Telefon und Lindy hebt ab. Sie ist ziemlich erstaunt, als sie feststellt, dass ihre Mutter Judy anruft. Der typische Smalltalk zu Beginn eines Telefonats fällt eher knapp aus. Judy klingt nervös. Sie fragt, ob Lindy allein wäre. Doch gerade in diesem Moment betritt eine Kollegin von Lindy den Laden und Lindy sagt, nein Mom, Mary ist gerade reingekommen. Was Judy daraufhin erwidert, verwundert Lindy. Sie bittet Lindy, dass sie Mary zu sich ruft, denn sie soll jetzt nicht alleine sein. Mary scheint schon geahnt zu haben, dass hier etwas nicht in Ordnung ist und deswegen umarmt sie Lindy, ohne zu hören, was Judy gesagt hat.
1: Am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, bekommt auch Danny einen Anruf. Danny arbeitet gerade an einem Wagen und versucht mit einem selbstgebauten Anbau die Aerodynamik dieses Autos zu verbessern. Normalerweise liebt er die Ruhe, wenn er morgens in seiner Garage neue Ideen für Autos austüftelt und die einzige Person, die so früh anruft, ist eigentlich nur sein Vater. Der würde ihn in einem solchen Moment antreiben und ihm sagen, dass er noch härter arbeiten soll, um dieses Auto noch schneller zu machen. Aber heute, da ist es nicht sein Vater, der anruft, sondern ein Mitarbeiter seines Vaters. Irgendwas wäre in Bradbury vorgefallen und Danny soll schnell kommen, und als Danny das hört, springt er auf und fährt sofort los. Denn in Bradbury, da wohnt sein Vater mit seiner zweiten Frau Trudy. Auf der Fahrt dorthin schaltet Danny das Radio an und die Nachrichten, die sind voll mit Meldungen über einen Prominenten, der im Süden Kaliforniens erschossen wurde. Als Danny das hört, wird ihm flau im Magen. Geht es hier tatsächlich um seinen Vater? Danny sagt, ich habe mir immer gedacht, er würde nie sterben. Er wäre unsterblich. Man könnte ihn einfach nicht kleinkriegen. Das konnte einfach nicht passiert sein.
0: Lindy ist die Schwester von Danny, dem Typen aus der Garage. Judy, die Mutter der beiden, ist die erste Ehefrau des Vaters. Während Lindy von Mary gestützt wird, erklärt Judy, was vorgefallen ist. Ihr Vater Mickey und dessen zweite Frau Judy wurden angeschossen. Und Lindy fragt entsetzt, leben sie noch? Und Judy schweigt. Lindy sagt rückblickend darüber, In diesem Moment kannte ich die Antwort. Ich war so geschockt. Ich habe mich für ein paar Minuten hingesetzt, um mich zu sammeln. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich es meinen Kindern erklären soll, bevor sie es im Radio hören.
1: Auch Danny ist mittlerweile am Haus seiner Eltern angekommen. Da hat die Polizei schon Absperrungen errichtet. Das sind gelbe Bänder, die den Bereich kennzeichnen, den jetzt niemand mehr betreten darf, damit man die Ermittlungen nicht beeinträchtigt. Danny tritt an diese Absperrung heran und erinnert sich, als ich ihnen erzählt habe, wer ich bin. Als ich ihnen erzählt habe, dass ich Mickey Thompsons Sohn bin. Der Blick des Officers hat alles gesagt, was ich wissen musste. Ich musste keine Fragen mehr stellen.
0: Mickey Thompsons Kindern ist klar, ihr Vater und dessen zweite Ehefrau Trudy sind tot. Sie wurden beide in der Einfahrt ihres Hauses erschossen. Und Mickey hat so viele brenzlige Situationen überstanden. Er war der Speedkönig. Er war der erste Mensch, der jemals schneller als 400 Meilen pro Stunde mit einem Auto gefahren ist. Das sind fast 650 Kilometer pro Stunde. Kein anderer Rennfahrer zu seiner Zeit hat sich so einen legendären Ruf im Speedmotorsport aufgebaut wie Mickey. Sein Leben ist geprägt von lebensgefährlichen Unfällen, großen Rivalitäten und, das ist für Mickey das Wichtigste, dem Motorsport. Letztendlich war es ein brutaler Überfall, der sein Leben beendet hat. Doch wer hat Mickey umgebracht und warum? Das erzählen wir euch heute in der neuesten Folge der Schwarzen Akte. Mein Name ist Anne.
1: Oder anders gesagt, die Frau, die auf die Frage antwortet, was ist dein Lieblingsauto, antworten würde, das Rote. Und mein Name ist Christopher und ich würde die gleiche Antwort geben.
0: Nein, also das Rote würde ich nicht sagen, sondern schwarz. <lacht>
1: Auf jeden Fall nicht weiß. Weiß wird so schnell dreckig.
0: Richtig, einmal das. Und ich finde, schwarze Autos oder ja, dunkle Autos sehen edler aus. Ähm, aber vielleicht kurz zum Kontext. Wir haben gerade vor der Aufnahme darüber gesprochen, ob ich autoaffin bin und gerne schnell fahre. Und ich habe beides verneint und habe Christopher dann erzählt, dass ähm, ich überhaupt gar keinen Plan von Autos habe. Ich kann es fahren, aber ich kenne mich da gar nicht mit aus. Und ähm, wenn mich jemand fragt, was mein Traumauto ist, dann kann ich die Farbe sagen. <lacht> so viel zum Hintergrund. Ähm, und ich habe mich im Zuge der ähm, der Recherche auch gewundert, als ich das erste Mal gelesen habe, dass Mickey so schnell unterwegs war, also ne, 650 Kilometer pro Stunde, dass ich das gar nicht glauben konnte. Ich dachte erst, das wäre ein ähm, Tippfehler oder so, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein Mensch so schnell fahren kann. Und dann hat Christopher mir erzählt oder mir gesagt, ich soll mir auch mal ein bestimmtes Video dazu anschauen, in dem man das sehen kann. Und ich finde das total verrückt, oder?
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein Video. Wir werden da auch später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ähm, es ist nämlich nicht Mickey Thompson, der da fährt, sondern der Sohn, Danny Thompson, der versucht, den Geschwindigkeitsrekord seines Vaters zu brechen und das tatsächlich auch schafft, der dann über 650 km/h fliegt. Ich habe das gerade mal parallel gegoogelt. So schnell fliegen tatsächlich Flugzeuge unter bestimmten Bedingungen, also im Durchschnitt, glaube ich, etwa 1000 km/h. Und äh, wenn Gegenwind herrscht, dann 600 km/h. Sprich mit einem Auto ist Danny so schnell gefahren wie ein Flugzeug fliegt. Das finde ich schon sehr beeindruckend, ehrlicherweise. Vor allem, dass man das schafft, das Auto dann noch auf dem Boden zu halten.
0: Naja, und dass man darauf überhaupt Bock hat, oder? Also, ähm, dass man den Wunsch hat oder ja, dass das Bedürfnis verspürt, so schnell zu fahren und damit ja jedes Mal auch sein, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Das finde ich auch völlig verrückt. Deswegen, Christopher, starte doch mal in den heutigen Fall und erzähl uns erstmal, wer ist denn dieser Danny? Was wissen wir über ihn?
1: Ja, Danny ist der Sohn von Mickey und Danny hat dieses Gespür und diese Leidenschaft zur Geschwindigkeit von seinem Vater geerbt. Sein Vater heißt Marion Lee Thompson oder kurz Mickey genannt. und Er ist am 7. Dezember 1928 geboren. Dass Mickey sich um Autos kümmern wird und Geschwindigkeit liebt, das ist quasi von Tag 1 an klar. Er ist schon in frühesten Kindertagen hochgeschickt, was Autos angeht und baut aus wenigen Materialien wahnwitzige Wagen. Zum Beispiel hat er als Kind eine Seifenkiste gebaut, die von einem Waschmaschinenmotor angetrieben wird. Und in seiner Jugend hat er schon sein erstes Auto gekauft und getunt. Im Alter von 14 Jahren hat er nämlich seinen ersten Wagen bekommen, den er für umgerechnet heute gerade mal 125 Dollar bekommen hat. Da darf er eigentlich noch nicht mal legal Auto fahren, aber sein Vater hat ihn da offensichtlich unterstützt. Der hilft ihm dabei, diesen Wagen nicht nur fahrtauglich zu machen, sondern sogar so einen richtigen Flitzer daraus zu machen.
0: Ja, und mit diesem Wagen nimmt er dann erstmal an Rennen in ausgetrockneten Seen teil. Und bei diesem Rennen geht es aber nicht unbedingt um fahrerisches Geschick, denn die Strecke ist schnurgerade. Bei diesem geht es darum, dass man den Wagen so auf Performance trimmt, dass man die gerade so schnell wie möglich fahren kann. Und Mickey ist in diesem Sport auch richtig gut. Und man muss auch dazu sagen, dass das keine offiziellen Rennen sind, sondern für hobby die sich dann irgendwo in der Wüste treffen, um ihre neuesten Entwicklungen gegenseitig gegeneinander antreten zu lassen. In seinem Heimatdorf wird Mickey dann sowas ja, wie ein Star. Jeder kennt ihn und weiß, was er macht. Und immer, wenn jemand einen Schaden an seinem Auto hat oder seinen eigenen Wagen ein bisschen aufmotzen möchte, um dann schneller zu fahren, dann ist Mickey der richtige Ansprechpartner, der dazu gerufen wird. Und für Mickey sind Autos sowas wie eine Sucht, habe ich ja gerade schon mal angesprochen, dass es ja irgendeine Art von Motivation geben muss, für ihn so schnell zu fahren. Seine ist eben Sucht, wie für andere vielleicht Alkohol oder Drogen.
1: Er erzielt dann auch relativ schnell die ersten Erfolge. Er schafft es zum Beispiel, ein altes Auto so aufzumotzen, dass es über 160 km/h fährt. Aus heutiger Sicht ist das ja nicht mehr so besonders viel, das kann ja jeder Straßenwagen. Aber damals, wir sind ja gerade noch so in den 30ern, 40ern, da war das eine richtige Hausmarke. Es ist daher eher nicht verwunderlich, dass Mickey seine erste Frau Judy im Alter von 16 Jahren kennenlernt, indem er sie mitten am Tag auf der Straße mit ihrem Auto zu einem kurzen Rennen auffordert. Mickey ist wie besessen davon, immer schnellere Autos zu bauen. Er nimmt schon sehr früh an ersten Rennen teil und treibt die Leistung seiner Autos da auf die Spitze. Im Alter von 20 Jahren ist er die erste Person, die aus dem Stand heraus bei einem Viertelmeilenrennen eine Geschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde bzw. 200 kmh überschreitet. Später übertrifft er dann seinen eigenen Rekord sogar mit einer Geschwindigkeit von 150 Meilen pro Stunde bzw. 240 kmh. Diese Beschleunigung schaffte er auf eine Strecke von gerade mal 400 Metern. Der Sportreporter Eric Arneson hat eine Biografie über Mickys Leben geschrieben. Er hat Mickys Leben und seine Erfolge auch als Journalist begleitet und dann später dieses Buch, also diese Biografie, geschrieben. Und weil er so viel Zeit mit Mickey und seiner Familie verbracht hat, haben ihm die Familienmitglieder auch viele Interviews für dieses Buch gegeben, aus dem wir heute viel zitieren werden. Dieses Buch heißt Mickey Thompson – The Fast Life and Tragic Death of a Racing Legend. In diesem Buch erzählt Judy über den jungen Mickey und sagt dort, wenn er ein schnelles Auto gebaut hat, dann musste er eins bauen, das noch schneller war. Und wenn er jemanden in einem Rennen besiegt hatte, dann musste er noch zehn andere Typen besiegen. Er war einfach sehr ehrgeizig in allem, was er gesagt und
0: getan hat. Ja, aber es gibt eine Sache, in der Mickey nicht so ehrgeizig war und das betrifft seine schulischen Leistungen, denn er war wirklich kein guter Schüler. Judy sagt dazu Folgendes. Ich habe die Hausaufgaben für ihn gemacht. Erst habe ich versucht, seine Handschrift nachzuahmen, aber irgendwann habe ich das aufgegeben und seine Aufgaben in meiner Handschrift abgegeben. Als Mickey seinen Schulabschluss bekommen hat, ist sein Schulleiter zu mir gekommen und hat mir dafür gratuliert. Mickey beginnt nach der Schule erstmal eine atemberaubende Karriere als Rennfahrer. Allerdings werfen seine Erfolge am Anfang noch nicht genug Geld ab, um vom Motorsport allein leben zu können. Und deswegen hat er nebenbei noch als Journalist bei der LA Times gearbeitet. Im Jahr 1952 bekommen Judy und Mickey dann eine Tochter, nämlich Lindy. Und wenig später verdient Mickey sein Geld mit einer eigenen Werkstatt. Er ist damit voll und ganz in der Autowelt angekommen.
1: Aber diese Werkstatt, die ist einfach nur das Geld, das ihm seine Rennfahrkarriere finanzieren soll. Denn für Mickey ist klar, er will sich einen Namen als großer Rennfahrer machen. Für ihn ist das aber auch klar, dass das nicht mit diesen kleinen Rennen funktioniert, die bei ihm in der Gegend veranstaltet werden. Deswegen will er zu diesen großen internationalen Titeln fahren, um da auch Rennen zu gewinnen und dann in den ganzen USA bekannt zu werden. Das erste große Rennen, das Mickey in Angriff nimmt, ist die Carrera Panamericana. Wie der Name schon sagt, findet die nicht in den USA statt, sondern es ist ein Rennen, das durch Mexiko führt. Dieses Rennen startet Mickey im Jahr 1953 und die Carrera Panamericana, die führt über 3500 Kilometer durch ganz Mexiko auf öffentlichen Straßen. Hier kann sich Mickey zum ersten Mal mit den wirklichen Pros der Szene messen, zum Beispiel mit ehemaligen Formel-1-Fahrern und er kann da endlich mal zeigen, was in ihm steckt. Dieses Rennen, das ist, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, eine riesige Herausforderung für Mensch und Material, denn nicht nur das Klima verlangt einiges von den Teilnehmern ab, sondern auch die engen Kurven und teilweise die unbefestigten Straßen machen es extrem schwierig, hier ohne große Probleme durchzukommen. Viele glauben, dass das Rennen verflucht wäre, denn in den vergangenen Jahren konnten nur 30% aller Teilnehmer überhaupt das Rennen beenden. Dieses Rennen sollte die erste große Katastrophe im Leben von Mickey Thompson sein.
0: Ja, und diese große Katastrophe ereignet sich am 23. November 1953. Das Rennen beginnt gegen 6 Uhr morgens in der Früh. Und auch schon früh stellt sich raus, dass in diesem Jahr die Carrera Panamericana deutlich unerbittlicher sein wird als in den Jahren zuvor. Die erste Etappe führt etwa 500 Kilometer durch die Berge. Und Mickey startet auch sehr gut ins Rennen, denn er ist selbstbewusst, dass sein Wagen die ganzen Strapazen gut überstehen wird. Einer der großen Favoriten, nämlich der Vorjahresgewinner, der scheidet schon sehr früh aus dem Rennen aus, denn der ist mit einer sehr hohen Geschwindigkeit gegen eine Wand gefahren und leider an seinen schweren Verletzungen verstorben. Mickey ist an dieser Stelle schon vorbeigefahren, als der Unfall passiert, doch nur wenige Kilometer vor ihm baut ein anderer Fahrer einen heftigen Unfall, denn der hat die Kurve unterschätzt. Und diese Kurve ist wirklich sehr schwer zu erwischen, da die Strecke davor kerzengerade ist. Und die Versuchung ist da natürlich groß, auch mit Höchstgeschwindigkeit durch die Kurve zu kommen.
1: Ja, und dieser Fahrer hat die Schwierigkeit dieser Stelle einfach unterschätzt. Der ist viel zu schnell rein in die Kurve und konnte dann den Wagen nicht mehr unter Kontrolle halten. Diese Kurve hat ihn von der Strecke getragen. Dann ist der Fahrer samt seines Wagens in eine Böschung gefallen und hat das aber glücklicherweise unverletzt überlebt. Diese Szene haben allerdings etliche Zuschauer am Straßenrand mitverfolgt. Die eilen dann dem Fahrer zur Hilfe, um ihn und das Auto zu bergen. Aber von diesem ganzen Trubel, da bekommt Mickey nichts mit. Der ist ja noch ein paar Kilometer weiter vorne. Aber nur wenige Minuten nach diesem Unfall kommt auch Mickey an diese Stelle, ebenfalls mit hoher Geschwindigkeit, Mickey hat aber tatsächlich gut berechnet, wie er in diese Kurve fahren kann. Das Einzige, womit er nicht gerechnet hat, ist, dass so viele Menschen auf der Straße stehen. Mickey hätte die auch nicht rechtzeitig sehen können. Da war die Sicht versperrt und das Gelände ist zu unübersichtlich. Das ist auch sehr schwer gewesen, das Ganze gut abzusichern. Für die Absicherung des Rennens ist eigentlich das Militär zuständig. Aber die kann auch nicht an jedem Punkt eingreifen, weil diese Strecke, diese dreieinhalbtausend Kilometer einfach zu lang sind, um jeden Gefahrenpunkt abzusichern.
0: Mickey fährt gerade mit hoher Geschwindigkeit auf die Unfallstelle zu. Da läuft ein kleines Mädchen vor ihm über die Straße. Mickey versucht natürlich im letzten Moment alles, um dem Mädchen auszuweichen. Das heißt, er reißt das Steuerrad herum. Doch sein Wagen fährt mitten in die Menschenmenge. Später sagt Mickey dazu, dass er als letztes eine Mutter gesehen hätte, die ihr Kind in den Arm hielt. Und sein Wagen fällt die gleiche Böschung runter wie die seines Mitstreiters. Mickey überschlägt sich dabei mehrfach und bei seinem Ausweichmanöver trifft er leider mehrere Menschen. Am Ende sterben durch diesen Unfall ein Soldat, ein Polizist, ein Politiker und drei Bürger der Stadt. Jeder der Menschen vor Ort steht natürlich unter Schock und auch Judy, die zu Hause in den USA geblieben ist, hält den Atem an. Ein Journalist ruft sie kurz nach dem Unfall an und erzählt ihr, dass auch Mickey gestorben sei bei diesem Unfall. Und rückblickend sagt Judy über diese Situation, ich bin mir nicht sicher, was es war, aber ich hatte das Gefühl, dass Mickey noch lebt. Die tatsächliche Erleichterung kommt aber erst einige Stunden später, als Mickey höchstpersönlich bei ihr anruft und Judy erzählt, dass er okay ist.
1: Mickeys Hoffnung, dass er eine internationale Fahrerkarriere starten kann, ist in diesem Moment erstmal vorbei. Aber er steckt den Kopf nicht in den Sand. In den 50er Jahren ist sein Kopf nämlich voller Ideen. Mickey ist im Geschwindigkeitsrausch. Der will nicht mehr Rennen fahren und Strecken fahren, sondern seine Autos sollen einfach immer schneller und noch schneller werden. Und um das zu erreichen, tüftelt er Tag und Nacht. Menschen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, sagen, er soll kaum geschlafen haben. Zum Beispiel erzählt sein Sohn Danny, dass er Micky häufig vor dem Fernseher gesehen hätte, wie er da eingenickt wäre. Und dabei hätte er immer ein Notizbuch neben sich liegen gehabt, in dem er Tag für Tag immer mehr Gedanken aufgeschrieben hätte, was ihm gerade so in den Kopf gekommen ist, wie man die Aerodynamik verbessern kann oder auch die Leistung seiner Autos. Ein ehemaliger Geschäftspartner sagt über Mickey in der Biografie von Eric Arneson, du wusstest, dass Mickey immer an 20 verschiedenen Projekten gearbeitet hat. Aber wenn du mit ihm zusammengearbeitet hast, dann wurde dir erst klar, dass er wahrscheinlich noch hunderte weitere Projekte hatte, von denen niemand etwas wusste.
0: Ja, ihr wollt eine kleine Kostprobe, was Mickey so durch den Kopf ging. Über eines seiner Paradeprojekte, nämlich einem Auto, das jeder Slingshot nannte, da sagt Micky folgendes. Eines der größten Hindernisse war es, den Fahrrad zwischen den Motor und die Hinterachse zu bekommen. Dafür haben wir eine Antriebswelle benötigt, die den Motor nach vorne bewegt. Man könnte den Fahrer hinter der Hinterachse platzieren. Er könnte gemeinsam mit der Motorgetriebe-Baugruppe platziert werden. Dann wäre das Gewicht voll auf die Reifen aufgeteilt. Und ja, das klingt auch für mich total komplex und ich habe es nicht genau verstanden, ehrlich gesagt, was sich Mickey hier hat einfallen lassen. Es scheint jedenfalls keine Regel zu geben, die nicht von ihm gebrochen wird. Er lässt wirklich nichts unversucht, um die Aerodynamik an seinen Autos zu verbessern. Ein Geschäftspartner sagt Folgendes über Mickey: Was auch immer Mickey sich erträumt hat, er hat immer versucht, es als Holzmodell nachzubauen, es in Windtunnels auszuprobieren und dann mit Aluminium nachzubauen. Und hat dann auch immer seinen Fuß zur Verfügung gestellt, um das Gaspedal durchzudrücken. Was Mickey auch manchmal gemacht hat, ist, seine Ideen mit Kreide auf dem Boden zu visualisieren, und zwar in seiner Werkstatt. Und wenn was nicht funktioniert hat, dann hat er es einfach wieder weggewischt.
1: Am 9. September 1960 schreibt Mickey dann tatsächlich Geschichte. Und zwar in den Bonneville Salt Flats, das ist eine Salzwüste in Utah, diese Salzwüsten eignen sich perfekt für diese Geschwindigkeitsrekorde, weil sie einfach wahnsinnig viel Fläche haben. Da sind keine Menschen drumherum, man kann sie gut präparieren. Also alles, was so an Geschwindigkeitsrekorden stattfindet, wird eben dort ausprobiert. Und da hat er einen Rennwagen hingebracht, die sogenannte Challenger, die die Grenze des bisher Möglichen ausweiten soll. Und tatsächlich schafft das Mickey Als erster Amerikaner schaffte er es schneller als 400 Meilen pro Stunde mit einem Auto zu fahren. Genauer gesagt sind es 406,6 Meilen pro Stunde, das sind über 650 kmh. Zu diesem Zeitpunkt wurde niemand schneller gemessen. Aber es gibt da ein Problem. Mickey wird diesen Rekord nämlich nie offiziell halten, denn bei Geschwindigkeitsrekorden da gibt es eine eiserne Regel. Geschwindigkeitsrekorde sind nur dann offiziell, wenn sie bei zwei Fahrten erreicht werden können. Und beim zweiten Versuch erreicht Mickey nur 392,6 Meilen pro Stunde, beziehungsweise 630 km/h. Das heißt, obwohl er die magische 400 Meilen pro Stunde-Marke einmal geknackt hat, ist er nicht der offizielle Rekordhalter. Natürlich interessiert es dann Journalisten so, hey, warum hat es beim ersten Versuch funktioniert und beim zweiten nicht? Und die Antwort, die Mickey gibt, ist, dass er sagt, dass beim ersten Versuch ein Bauteil kaputt gegangen sei. Aber Danny. Sein Sohn, der erzählt Jahre später in der Biografie von Eric Arneson, dass das überhaupt nicht gestimmt hat. Das Bauteil, von dem Mickey behauptet hätte, es wäre kaputt, soll gar nicht in der Challenger eingebaut gewesen sein. Mickey hätte nur eine Ausrede erfunden, weil für diese Geschwindigkeitsrekorde hätte er einen guten Deal mit dem Fahrzeughersteller Pontiac ausgehandelt, die ihm Motoren geliefert hätten und ihn auch finanziell unterstützt hätten. Und Mickey hat eben gesagt, dieses Bauteil ist kaputt gegangen, um seine Sponsoren zu schützen. Damit niemand auf die Idee kommt zu sagen, ja, ja, aber die Bauteile von Pontiac, die sind ja nicht gut genug, um Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. So konnte er zumindest die Sponsoren aus diesem missglückten Rekordversuch raushalten. Dennoch bringt ihm dieser Versuch wirklich großen Ruhm und große Anerkennung in der Szene ein. Und so erhält Mickey in dieser Phase auch den Spitznamen Speed King. Werbung
0: Werbung Ende. Mickey möchte sich aber auch noch in anderen Bereichen ausprobieren. Er möchte nicht nur Rekorde auf dem Land brechen, sondern auch mit einem Boot auf dem Wasser neue Höchstgeschwindigkeiten erreichen. Eigentlich sollte Mickey nur als Ingenieur an diesem Projekt mitarbeiten, denn für die Rekordfahrten hatten sie einen Fahrer engagiert. Als dieser jedoch bei einer Testfahrt Ende 1960 nicht erscheint, da nimmt Mickey die Herausforderung selbst an. Mit gerade einmal 50 km pro Stunde fährt er einen Fluss auf und ab. Doch plötzlich fliegt das Boot aus dem Wasser. Und das kann passieren, wenn ein Boot mit hoher Geschwindigkeit auf eine Welle trifft. Wir haben euch dazu in der Beschreibung auch mal ein Video verlinkt, wie sowas im schlimmsten Fall aussehen kann. Und das ist nicht ohne. Also kein Wunder, dass dieser unerwartete Sprung aus dem Wasser die Fahrt vorzeitig beendet. Und Judy sagt später dazu... Ich habe mir nichts dabei gedacht. Als er das Boot zurückgebracht hat, da war er komisch über das Steuerrad gekrümmt.
1: Ja, Das ist äh, was wirklich Schlimmes passiert. Mickey hat sich nämlich schwer verletzt. Der schnellste Mann der Welt, der sein Leben für die Geschwindigkeit riskiert, hat sich bei diesem vergleichsweise langsamen Testlauf schwer verletzt. Er hat sich zwei Wirbel gebrochen. Für Miki bedeutet das, dass er erstmal eine ganze Weile im Bett verbringen muss, um wieder zu genesen. Aber er bleibt da nicht untätig, Micky baut nämlich alle Schienen, Stützen und Trainingsapparate, die er für die Genesung benötigt, selbst und sorgt zumindest dafür, dass er weiter arbeiten kann. Es ist aber tatsächlich eine sehr schwierige Situation, denn es ist unklar, ob Micky jemals wieder laufen kann. Genauso wenig ist es klar, ob er jemals wieder in einem Fahrzeug sitzen kann und Rennsport betreiben kann. Ihm bleibt also erstmal die Rolle des kreativen Genies, das mit seinen Ideen die Motorsportwelt verändert – aber in Mickey, da steckt ein Kämpferherz, der will wieder den Weg zurück in den Fahrersitz finden. Ihn treibt der Gedanke an, dass er mit seinen Rekorden und mit Motorsport noch mehr Ruhm und Ehre einfahren kann. Die größte Bekanntheit hat Mickey allerdings nicht durch Geschwindigkeitsrekorde bekommen, sondern durch den tragischen Tod, als er und seine Frau Trudy ermordet wurden. Dieser Tod ist allerdings eng mit seiner Karriere verknüpft und deswegen erzählen wir euch seine Geschichte auch so detailliert.
0: Ja, und so sehr Mickey übrigens auch sein eigenes Leben und seine eigene Gesundheit aufs Spiel setzt, so sehr ist er gleichzeitig daran interessiert, seine Familie zu schützen. Und Mickey möchte unbedingt verhindern, dass seine Kinder in seine Fußstapfen treten und auch Rennfahrer werden. Eine Geschichte verdeutlicht das ziemlich gut. Immer wenn Mickey seine Rennen fährt, dann gibt es auch ein Familienprogramm am Rande der Veranstaltung, bei der Kinder dann mit Go-Karts auf kleinen Strecken Rennen fahren können. Und eines Tages gibt es dabei einen Unfall und eines der Kinder verletzt sich dabei schwer am Rücken. Und es geht das Gerücht um, dass sein Sohn Danny diesen Unfall hatte. Dannys Mutter hat die Situation folgendermaßen beschrieben. Ich habe Mickey gesehen, wie er durch die Boxengasse gerannt ist. Er hatte gehört, dass es bei den Go-Karts einen Unfall gab und jemand sich schwer am Rücken verletzt hat. Er dachte, es wäre Danny. Er hat Danny sein Go-Kart weggenommen und hat ihn nicht mehr fahren lassen. Danny hatte nicht den Unfall. Danny hat immer das gemacht, was sein Vater ihm gesagt hat. Aber dann kam der Punkt, an dem Danny Rennen fahren wollte. Und Mickey hat gesagt, ich will nicht, dass du Rennen fährst. Dabei werde ich dich nicht unterstützen. Und Danny hat gesagt, das ist in Ordnung. Ich werde trotzdem Rennen fahren.
1: Ja, Und dann kommt das Jahr 1962. Das ist zwei Jahre nach seinem Unfall. Das ist das Jahr, in dem Mickey zum ersten Mal wieder in einem Fahrzeug sitzt. Dieses Fahrzeug, das ähnelt einer Rakete. Mickey will wieder Rekorde brechen. Und tatsächlich schafft er das auch, auch wenn es nicht mehr um die schnellste Geschwindigkeit, die jemals mit einem Auto gefahren wurde, geht. Äh, denn er wird nicht mehr seine 400 Meilen pro Stunde übertreffen. Aber es gibt einige andere Rekorde, die Mickey im Rennsport und im Geschwindigkeitssport neu aufstellen sollte aber Mickey hat auch schon neue Ideen. Es geht wieder ein bisschen weg von der reinen Geschwindigkeit, sondern Mickey will zu einem der ältesten Autorennen der Welt gehen, um auch da in der breiten Masse Anerkennung zu finden. Es ist eines der größten Motorsport-Events überhaupt in den USA, nämlich die Indy 500. Das ist ein eintagesevent, eines der ältesten Autorennen der Welt. Da gibt es wahnsinnig viele Traditionen, die Motorsportfans auch noch bis heute weiterleben lassen. Zum Beispiel erhält der Gewinner ein Glas Milch während der Siegesfeier direkt nach dem Rennen und die Starteranzahl ist auf 33 Fahrer beschränkt. Das ist ein Rennen, das im Kreis läuft, das ist ein Rundkurs. Dieser Rundkurs wird genau 200 Mal durchfahren oder anders gesagt 500 Meilen oder 804 Kilometer. So können die Zuschauer zu jeder Zeit sehen, wer gerade führt und wo es spektakuläre Überholmanöver gibt. Und bei diesem Rennen, da fahren die Fahrer wahnsinnig hohe Geschwindigkeiten man kann da bis zu 300 km/h schnell werden. Damit dauert dieses Rennen in der Regel ungefähr drei Stunden. Und das ist sowohl für die Fahrer als auch für das Material und die Autos eine absolute Höchstleistung, die da vollbracht werden muss.
0: Allerdings wird Mickey nie offiziell als Fahrer bei der Indy 500 antreten, denn sein Körper kann die Testfahrten noch aushalten. Aber für ein ganzes Rennen reicht es nicht. Daher beauftragt er einen ehemaligen Formel-1-Fahrer, für ihn den Sieg zu holen. Und Mickis Wagen fällt im Starterfeld auch sofort auf. Nicht nur, weil sein Name über die gesamte Wagenbreite geschrieben steht. Denn Mickey hat mittlerweile auch ein Geschäft eröffnet und verkauft Autoteile für Hochgeschwindigkeitsautos. Mit seiner Teilnahme an der Indy 500 möchte er auch Werbung für sein Geschäft machen. Und nicht nur sein Wagen fällt, wie gesagt, optisch in der Menge auf. Im Heck des Wagens sitzt der Motor, eine alte Flugzeugturbine, und auch die Reifen sind viel größer und breiter als die der Konkurrenz. Mickey hat sich immer wieder eine ganze Menge einfallen lassen, um die Konkurrenz mit seinen neuen Ideen zu überraschen. Und 1962 hat er damit noch keinen Erfolg. Denn sein Wagen schafft es nicht, sich für das Hauptfeld zu qualifizieren.
1: Davon lässt sich Mickey aber natürlich nicht abhalten. Im Jahr 1963 startet er einfach einen neuen Anlauf mit einer neuen gewagten Konstruktion. Mickey bricht zu dieser Zeit alle Regeln, die im Motorsport galten. Der variiert die Breite der Achsen, die Länge der Achsen, die Gewichtsverteilung auf den Achsen oder auch die Materialien des Chassis. Dafür findet er extra leichte Bauweisen, die den Wagen besonders schnell machen. Er konstruiert auch besondere Reifen, die mehr Grip auf der Strecke geben sollen und dabei helfen sollen, langfristig schneller mit dem Auto zu fahren. Mickey hat dadurch einen besonderen Vorteil, nämlich seine Autos, die sind wahnsinnig schnell, schneller als der Rest des Feldes. Sie haben aber dabei einen großen Nachteil, die sind extrem schwer zu handeln. Aber mit seinen Fahrern hat er da genau die richtigen Leute gefunden, die diese Autos unter Kontrolle halten, denn in diesem Jahr schafft es Mickey zu einem Achtungserfolg. Und zwar zwei seiner drei Autos schaffen es sich für das Hauptrennen zu qualifizieren.
0: Aber das schwere Handling seiner Wagen führt hiermit auch zur zweiten riesigen Tragödie in Mickeys Karriere. Vom Start weg ist einer seiner Wagen sehr gut im Rennen. Und auch noch in der ersten Runde schafft es ein Auto von Mickey, sich weit durch das Feld nach vorne zu so sodass viele ehemalige Indie-Champions dem Auto von Mickey nur noch hinterher schauen können. Aber schon in der zweiten Runde wird klar, dass der Fahrer von Mickey Probleme mit dem Wagen hat. Er fährt eine sehr unorthodoxe Linie und viele andere Wagen können ihn überholen. Er fällt zurück und in der vierten Runde geschieht dann das Unfassbare, der Fahrer von Mickis Wagen verliert die Kontrolle über das Auto. Der fährt mit voller Geschwindigkeit in eine Bande und durch die Bauweise des Wagens sind die Benzintanks nur wenig geschützt. Das heißt, der Wagen fängt sofort an zu brennen und der Benzintank explodiert. Einige andere Fahrer haben keine Chance mehr, dem unkontrollierbaren, brennenden Wagen auszuweichen, sodass es zu einem Massencrash kommt. Und ein einziger Feuerball rauscht unkontrolliert über die Rennstrecke.
1: Das ist ein Desaster und diese Katastrophe können über 400.000 Menschen direkt an der Rennstrecke sehen und auch Millionen Zuschauer können das zu Hause live am Fernseher verfolgen. Bei diesem Unfall sterben zwei Fahrer und Mickey fühlt sich für diesen Unfall verantwortlich. Seine Tochter Lindy sagt, »Der Tod der Fahrer hat Dad wie nichts anderes jemals zuvor zerrissen. Ich konnte ihn noch spät nachts in seinem Zimmer weinen hören.« es war das erste Mal, dass ich Dad Weinen gehört habe. Mickey bekommt aufgrund dieses Unfalls viel Gegenwind. Viele große Persönlichkeiten des Indiesports wünschen sich, dass Mickey nie wieder antreten darf. Aber Mickey, der versucht es trotzdem nochmal. Der will auch in den kommenden Jahren sein Glück versuchen, auch wenn da die sportlichen Erfolge ausbleiben. 1968 schickt er zum letzten Mal ein Auto in das Traditionsrennen. Ab diesem Zeitpunkt wird es dann für ihn immer schwieriger, neue Sponsoren zu finden. Und Mickey gibt die in die Serie auf, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.
0: Und auch da haben wir euch ein Foto in den Show Notes verlinkt, die diesen gigantischen Feuerball zeigen. Und ich finde, das Bild sieht auch total, also es sieht nicht echt aus, weil es einfach so unfassbar groß und schlimm aussieht. Also ja, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, das haben wir euch verlinkt. Und die Niederlagen im Rennsport, die übertragen sich so langsam auch auf das Privatleben von Mickey, denn auch da läuft nicht mehr alles rund, sodass sich Judy und Mickey im Jahr 1969 nach 20 Jahren Ehe trennen. Zwei Jahre später lernt Mickey dann seine zweite Frau kennen, Trudy, und die beiden treffen sich zum ersten Mal bei einem Urlaub am Colorado River. Lindy, die Tochter, erinnert sich noch sehr gut an diesen Urlaub, denn sie sagt darüber, da waren wilde Esel, die Futter bei den Mülleimern gesucht haben. Mein Dad wollte unbedingt einen mit dem Lasso fangen. Um das zu üben, hat er mich oder vorbeilaufende Menschen mit dem Lasso eingefangen. Dann hat er sich auf einem Pickup auf der Ladefläche durch die Gegend fahren lassen und Hadi jeha gerufen, während er versucht hat, die Esel einzufangen. Tatsächlich ist ihm das sogar gelungen. Und an diesen Tagen lernt Mickey dann auch Judy kennen, die sich beide auch auf Anhieb blendend verstehen. Das Einzige, was Mickey nicht akzeptieren kann, ist die Tatsache, dass Judy eine Zigarette nach der anderen raucht. Er möchte, dass sie damit aufhört und diese Bedingung kann Judy auch akzeptieren. Das heißt, sie schmeißt die Zigaretten in den Fluss und rührt danach nie wieder eine Zigarette an. Mickey hat also eine neue Frau gefunden.
1: Ja, und wir kommen jetzt in die 1970er Jahre und äh, da feiert Mickey wieder ein Revival. Er geht nämlich selbst wieder auf den Fahrersitz. Er fährt nämlich ein neues Rennen, das berüchtigte Parker 400, das ihn in eine Wüste führt. Und in dieser Wüste ist Mickey in einem Sandsturm gefangen. Um diesen Sandsturm zu umgehen, muss Mickey einen unglaublichen Umweg fahren, um nicht komplett die Orientierung zu verlieren. Allerdings ist er durch diesen Umweg der unerbittlichen Kälte der Wüstennacht ausgesetzt. Dass Mickey es schafft, wieder zurück auf die vorhergesehene Strecke zu kommen und dieses Rennen sogar weiterfahren konnte, das grenzt schon fast an ein Wunder. In einem weiteren Rennen, dem Bacher 1000, hat Mickey ein anderes großes Problem. Da ist es nämlich der Motor, der zickt. Mickey hat aus seiner Sicht nur eine einzige Möglichkeit, um den Motor wieder zum Laufen zu bekommen. Er muss ihn anzünden. Das Ganze ist ein abenteuerliches Unterfangen. Mickey weiß da, entweder wird der Motor durch dieses Manöver wieder laufen oder es gibt eine große Explosion und Mickey wird daran sterben. Das Faszinierende an diesem Plan ist nicht nur, dass er funktioniert hat, sondern dass Mickey nach diesem Manöver das Rennen sogar gewinnt.
0: Die große Rennzeit von Mickey ist allerdings vorbei, denn er ist mittlerweile hauptsächlich als Geschäftsmann tätig. Außerdem hat Trudy, seine zweite Frau, panische Angst, ihn zu verlieren. Und daher entschließt sich Mickey dazu, seine Rennkarriere zu beenden. Mittlerweile vertreibt er nicht nur Autoteile, sondern er organisiert auch mehrere Autorennen selbst. Mickey ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn in den 70er und 80er Jahren erlebt der Motorsport einen Auftrieb in den USA, den Mickey wahrscheinlich selbst nicht erwartet hatte. Motocross-Shows werden zu Publikumsmagneten und tausende Menschen wollen sehen, wie Motorradfahrer durch den Schlamm rasen. Manche Eventveranstalter haben den Plan, dass Motorsport genauso unterhaltsam werden soll wie Wrestling. Das heißt, sie erfinden Charaktere, die das Publikum lieben kann und Charaktere, die das Publikum hassen kann. Halbnackte Cheerleader feuern das Publikum dann vom Rand der Arena aus an und die ganze Kombination lässt es eben zu einem sehr beliebten Ereignis werden.
1: Und Mickey sieht, dass diese Motocross-Shows so toll funktionieren, deswegen denkt er sich, das kann ich doch auch, ich weiß doch, wie Rennen funktionieren. Und tatsächlich hat er mit seiner Idee Erfolg, der schafft es, mit seiner Firma ganze Fußballstadien zu füllen. Nur fahren bei ihm nicht Motorräder gegeneinander, sondern echte Racing-Autos. Mit seiner Geschichte haben sowohl die Fahrer als auch die Zuschauer riesiges Vertrauen in Mickey und Mickey wirkt dadurch reich, der verdient eine ganze Menge Geld. Allerdings ebbt dieser Hype um den Motorsport in den 80er Jahren dann auch wieder ab. Da müssen viele Veranstalter ihr Business wieder schließen und auch Mickey steckt da mittlerweile in finanziellen Problemen, denn die Shows, die er veranstaltet, die sind zu teuer, obwohl Mickey auf den ganzen Luxus und das ganze Shishi verzichtet. Aber die Basiskosten für so ein Event, die sind einfach enorm. Zum Beispiel braucht er 10.000 Tonnen Erde für jede Show, um die Strecken im Stadion zu bauen. Natürlich kosten auch die ganzen Mitarbeiter einen Haufen Geld. Und wenn jetzt die Zuschauer abspringen, dann ist das natürlich auch für Sponsoren nicht mehr interessant und die wollen auch nicht mehr so viel Geld geben. Mickey steht mit diesem Business also unter großem Druck Zeitgleich hat seine Frau Trudy gesundheitliche Probleme. Sie hat kaputte Knie und äh, sie bekommt eine teure Operation, aber die bringt auch keine Besserung.
0: Und das Risiko ist wirklich hoch, dass Trudy den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen muss. Für Mickey ist das gar keine Frage, dass Trudy jetzt Ruhe benötigt und ihn nicht mehr unterstützen kann, denn sie hat an seiner Seite bei den Events mitgearbeitet zuvor. Micky trifft eine noch viel weitreichendere Entscheidung, denn er beendet seine Karriere als Motorsportpromoter, zumindest vorübergehend, denn die Gesundheit seiner Frau ist ihm viel wichtiger. Mit Motorsport lässt sich außerdem nicht mehr so viel Geld verdienen wie zuvor, und viele von Micky's Konkurrenten haben schon aufgegeben deswegen. Aber Mickey will es nochmal wissen und er sucht sich einen Partner, der genauso viel von dem Geschäft versteht wie Mickey selbst, mit dem er weitere große Autorennen organisieren kann. Und dieser Mann, dieser neue Partner, heißt Mike Goodwin.
1: Ja, und diese Partnerschaft, die sollte sich am Ende als tödlicher Fehler herausstellen. Und wie es dazu kommt, das erzählen wir euch jetzt. Denn Mickey und Mike, die verstehen sich überhaupt nicht. Die beiden sind einfach wie Pech und Schwefel. Ein ehemaliger Geschäftspartner sagt über die beiden, Mickey ist der Typ, der dir mit unordentlichen Klamotten entgegenkommt, noch einen Hotdog im Mund hat und dir voller Elan erzählt, dass er die letzten 48 Stunden wach war, er für ein Projekt gerade durchs Feuer gelaufen ist und nebenbei eine Million Dollar verloren hat. Aber das war ihm alles egal. Goodwin auf der anderen Seite trägt einen Pelzmantel, fährt eine Luxuskarre, und spricht über seinen neuen Rembrandt in einer Kunstsammlung und darüber, wie er gerade einen Millionendeal abgeschlossen hat. Beide wollten, dass die Dinge genau so laufen, wie sie sich das vorgestellt hatten. Das sind zwei Naturgewalten aufeinander geprallt. Das konnte nicht gut gehen. Ja, und jetzt könnte man ja denken, Mickey weiß doch, wie das Geschäft läuft und eigentlich sollte der das Ganze in der Hand halten. Aber auch Goodwin, der hat Ahnung davon, wie Entertainment funktioniert – denn vor seiner Karriere als event -Promoter im Sportbereich war er Musikmanager und er hat alle Musikstars seiner Zeit auf Welttourneen begleitet. Zum Beispiel The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ray Charles, die Rolling Stones oder auch Cher. Also der weiß, wie Entertainment funktioniert. Der weiß einfach, wie man Massen begeistert.
0: Ja und Mickey wiederum hat die Glaubwürdigkeit und das Fachwissen über den Motorsport. Auf dem Papier sind die beiden jetzt also die perfekte Kombination aber ihre Persönlichkeiten passen nicht so wirklich zusammen. Eigentlich haben beide ja das gleiche Ziel, denn sie wollen das Publikum mit Motorsport unterhalten und gleichzeitig damit eine ganze Menge Kohle verdienen. Die Nische wird aber immer kleiner. Im Sommer '84 organisieren sie die ersten gemeinsamen Events, aber die Lage ist schwierig, denn schon früh ist klar, dass sie kein Geld mit ihrem gemeinsamen Business verdienen. Und es kommt sogar noch schlimmer, denn die gemeinsame Geschäftsbeziehung bringt die beiden Männer vor Gericht. Der Grund dafür ist, dass sie sich zwar auf eine Aufteilung der Gewinne einigen können, aber in ihren Verträgen steht nicht, wer zu welchem Anteil die Kosten tragen soll. Mickey war der Meinung, dass die Kosten bzw. die Verluste prozentual genauso aufgeteilt werden wie die Gewinne. Goodwin hingegen war anderer Meinung, denn das Geld für die Investition kommt von Mickey. Er ist also dafür zuständig, die Events groß zu machen und wenn das erfolgreich ist, dann bekommt er auch sein Stück vom Kuchen. Und wenn er nicht erfolgreich ist, dann geht er leer aus. Aber Mickey bleibt dann eben gleichzeitig auf den Kosten sitzen, so Goodwin. Werbung
1: Werbung
0: Ende
1: ja, und da kommt's dann eben zum großen Streit. Denn als Mickey mitbekommt, dass Goodwin sich weigert, diese Kosten zu tragen, ist er außer sich. Der ruft voller Wut bei Goodwin an. In einem Zeitungsinterview erinnert sich Mickey, wie das Gespräch abgelaufen ist. Mickey hat gesagt, was heißt das, du hast kein Geld zur Verfügung gestellt? Und er hat gesagt, ich habe damals kein Geld zur Verfügung gestellt und ich werde es jetzt auch nicht tun. Und so gehen die beiden Männer eben vor Gericht und die Geschäftsbeziehung endet. Mickey hat allerdings Pech. Er muss alleine für alle Zahlungen, die die gemeinsamen Events verursacht haben, aufkommen. Und in diesem Urteil, da gibt es noch eine weitere Klausel, nämlich Mickey darf in Zukunft nur Autoshows veranstalten. Für ihn sind Motorradshows tabu.
0: Ja, und auf der anderen Seite darf Goodwin nur Motorradshows promoten und keine Autos in seine Shows integrieren. Und so hätte dieser Streit theoretisch enden können, aber Mickey und Goodwin lassen den Konflikt eskalieren, denn beide halten sich nicht an die Abmachung. Erst beginnt Goodwin in seinen Shows in der Halbzeit mit Autorennen und Mickey kontert das, indem er wiederum Motorräder an seine Show einbaut. Und wieder landen die beiden damit vor Gericht und in diesem Fall bekommt Mickey recht. Goodwin hat nämlich zuerst und in größerem Maße gegen die gerichtlich festgelegten Vereinbarungen verstoßen – Mickey bekommt daher eine Summe von 750.000 US-Dollar zugesprochen, die Goodwin als Strafe zahlen soll.
1: Aber Goodwin ist ein cleverer Geschäftsmann. Der denkt gar nicht daran, Mickey auch nur einen Cent zu überweisen. Ehemalige Geschäftspartner von Mickey halten nicht viel von ihm. Sie glauben, Goodwin sind seine Gemälde, seine Mäntel und seine Luxuskarren einfach viel zu wichtig. Der würde nie aus seiner Sicht einem Trampel wie Mickey Geld überweisen, der gar nichts damit anzufangen weiß. Und der Trick von Goodwin, der ist simpel. Der lässt seine Firma bankrott gehen und meldet Insolvenz an. Als Konsequenz aus dieser Insolvenz gibt es eine Versteigerung, in der alle Bestandteile von Goodwins Firma zum Verkauf angeboten werden. Und diese Firma wird tatsächlich aufgekauft von jemandem, der einen ungewöhnlich hohen Preis bezahlt. Und das Ganze war Teil von Goodwins Plan. Denn die Firma, die jetzt alle Arbeitsmittel und natürlich auch alle Exklusivrechte von Goodwin ersteigert hat, gehört Goodwins Frau. Goodwin hat es so eingefädelt, dass ihm persönlich nichts mehr gehört. Er ist bankrott. Aber so hat er noch volle Kontrolle über sein Business. Goodwin selbst meldet dann auch noch Privatinsolvenz an. ja Und damit gibt es juristisch bei ihm nichts mehr zu holen. Mickey geht aus diesem Konflikt leer aus.
0: Und damit ist der Konflikt zwischen den beiden auch auf dem Gipfel, auf dem Höhepunkt angelangt, denn die beiden landen immer wieder vor Gericht. Mickey will sein Geld, das Goodwin zahlen soll, und auf der anderen Seite will Goodwin Mickeys Business zerstören. Denn durch geschickte Verhandlungen schafft Mickey es immer mehr, dass Goodwin aus dem Geschäft gedrängt wird und dessen Events immer schlechter laufen. Insgesamt hat Goodwin über eine Million US-Dollar ausgegeben, um Mickey vor Gericht zu zehren, denn Goodwin kann einfach nicht akzeptieren, dass er verliert. Ein Businesspartner der beiden sagt dazu Ich habe gesehen, wie Goodwin außer Kontrolle geraten ist. Wenn er über etwas sauer war, dann hat er geschrien, geflucht und etwas durch die Gegend geworfen. Es ist ihm schwergefallen, ruhig zu bleiben, wenn viele Dinge gleichzeitig schief laufen. Er war einfach verrückt. Er konnte einfach nicht verlieren. Er hat einmal zu einem Businesspartner gesagt, wenn es mit mir den Bach runtergeht, dann ziehe ich Mickey mit. Das habe ich der Polizei gemeldet. Ich habe ihn auch gesagt, dass ich von ihm Todesdrohung erhalten habe. Goodwin hat mich um ein Uhr nachts angerufen und gesagt, dass er mich töten möchte. Er war ziemlich sauer, hat mich beleidigt und hat immer wieder gesagt, ich werde dich umbringen, du bist ein toter Mann. Mickey hat mir erzählt, dass er von Goodwin auf genau die gleiche Art und Weise bedroht wurde.
1: Ja, und dann kommt der Tag, an dem dieser Konflikt zwischen Mickey und Goodwin auf tragische Art und Weise endet. Es ist der 16. März 1988, ein Mittwoch. Es ist der Morgen, an dem Lindy und Danny früh morgens die Anrufe erhalten werden, von denen wir zu Beginn der Folge gesprochen haben. An diesem Tag duscht sich gerade ein 14-jähriges Mädchen in Bradbury in Kalifornien. Sie wohnt in dem Haus mit ihren Eltern direkt gegenüber von Mickey und seiner Frau Trudy und das Mädchen macht sich gerade fertig, um in die Schule zu gehen. Gegen 6 Uhr morgens kann sie schreckliche Schreie hören. Nicht nur das, sie hört auch, wie Schüsse fallen. Das Mädchen rennt aus dem Bad, im Flur steht ihre Mutter, auch die hat die Schüsse gehört, und die beiden verstecken sich im Wohnzimmer, das sich im Obergeschoss befindet. Von dem Wohnzimmer aus können die beiden auf die Straße schauen, ohne selbst direkt entdeckt zu werden. Und von dort aus können sie Mickey sehen, der vor seiner Garage steht. Trudy liegt nur wenige Meter vor ihm, in der Einfahrt auf dem Boden, und die beiden werden von zwei Männern mit Pistolen bedroht. Diese Männer tragen Hoodies... Und die Kapuzen verdecken ihre Köpfe, sodass die Frau nicht sehen kann, wer diese beiden Männer sind. Was sie aber sehen kann, ist, wie Trudy versucht, davon zu kriechen.
0: Und man hört Micky immer wieder sagen, bitte tötet nicht meine Frau. Micky selbst kann kaum noch stehen und Trudy hält ihre Arme nach oben, um sich zu schützen. Sie sagt, bitte tötet mich nicht. Dann knallt der nächste Schuss durch den bisher so stillen Morgen. Einer der Angreifer hat Trudy in den Kopf geschossen und sie ist sofort tot. Mickey versucht noch schmerzverkrampft zu Trudy zu gehen. Er ist total aufgelöst und schreit nur noch rum, aber er kann nur wenige Schritte weit gehen. Denn dann erschießt ihn der andere Mann und beide Opfer sind tot. Die beiden Männer, die beiden Angreifer, rennen zu ihren Fahrrädern, die nur wenige Meter weiter auf dem Gehweg stehen und die fahren so schnell sie können, um, um von diesem Tatort zu fliehen. Und die Nachbarin, die das alles beobachtet hat, kommt aus ihrer Wohnung, denn sie hat die Hoffnung, dass Trudy noch lebt. Sie hört dann erneut Schüsse und die Frau versteckt sich aus Angst hinter einer Steinmauer. Ein anderer Zeuge hat die Schüsse auch gehört und läuft mit seiner eigenen Pistole, den Mördern sogar noch hinterher und ruft, bleibt stehen. Aber die beiden Männer sind einfach schon zu weit weg, um noch aufgehalten zu werden.
1: Die wollen natürlich so weit weg wie möglich vom Tatort, um nicht festgenommen zu werden. Und auf ihrer Flucht interessieren sie sich natürlich überhaupt nicht für Straßenverkehr und Straßenverkehrsordnung. Deswegen müssen zwei Frauen in ihren Autos extrem auf die Bremse treten, weil sie sonst diese Männer fast umgefahren hätten. Das ist den Männern aber egal. Die wollen einfach nur weg. Die haben zu diesem Zeitpunkt auch schon ihre Kapuzen abgezogen. Und nur deswegen können die beiden Autofahrerinnen unabhängig voneinander einem Phantombildzeichner beschreiben, wie diese Männer ausgesehen haben. Es sollen zwei schwarze Männer Mitte 20 gewesen sein. Die Polizei verspricht eine Belohnung von einer Million Dollar, wenn irgendjemand dabei helfen kann, diese Männer zu schnappen. Ja, Die Polizei beginnt zu ermitteln. Und schnell ist auch klar, dass es sich hier nicht um einen Raubmord gehandelt hat, wie man vielleicht am Anfang vermutet hätte, denn obwohl Trudy Schmuck trägt, der mehrere tausend Dollar wert ist, und sowohl Trudy als auch Mickey Bargeld bei sich haben, insgesamt etwa 4000 Dollar, haben diese beiden Mörder nichts davon angefasst. Das heißt also, bei diesem Mord geht es nicht um Geld.
0: Als nächstes befragt die Polizei jetzt Zeugen und Bekannte von Mickey, um weitere Informationen zu sammeln. Als sie einen Mitarbeiter von Mickey fragen, ob es vielleicht irgendwelche Feinde gäbe, die Micky sowas antun würden, da kommt nur ein Name in Frage. Goodwin. Das ist natürlich noch kein Beweis, dass er auch an diesen Mord involviert ist, aber er hat ja ein Motiv. Er hat Mickey bedroht und jeder weiß, dass die Niederlagen gegen Mickey vor Gericht ihn sehr gebeutelt haben. Mikis Schwester Colleen kommt zu Wort und sie sagt dazu... Wenn er meinen Bruder getötet hat, dann möchte ich, dass er sein gerechtes Urteil bekommt. Ich werde alles dafür tun, dass das geschieht. Und für die Schwester Colleen ist das auch leider nicht der erste große Verlust in ihrer Familie. Denn ihr Sohn ist spurlos verschwunden. Und wir erzählen euch diese Geschichte, weil sie in der späteren Ermittlung sehr eng mit dem Mord an Mickey vernetzt ist. Als ihr Sohn verschwindet, da sagt die Polizei Colleen nur Folgendes. Wir können da nichts tun. Und Colleen muss auf eigene Faust ermitteln. Colleen wusste, dass ihr Sohn für einen Business-Trip nach Fargo in North Dakota reisen wollte. Und von dort ist er allerdings nie wieder zurückgekehrt.
1: Colleen ist sich schon fast sicher, dass ihr Sohn gestorben sei. Aber sie will herausfinden, was da passiert ist. Sie weiß, dass ihr Sohn mit einem Flugzeug nach Fargo reisen wollte, sich dann aber umentschieden hat. Der Grund dafür ist, dass ihr Sohn in Fargo ein Kilo Kokain verkaufen wollte – was sie dann aber herausfindet, dass er einen Kontakt hatte, der ihm dann ein Privatflugzeug zur Verfügung gestellt hat. Der Mann, der ihm dieses Flugzeug anbietet, heißt Donald. Er ist Mitglied einer Motorradgehäng in Fargo. Ja, und das Ganze klingt ja schon echt abenteuerlich. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht: Wie hat sie das denn alles rausgefunden? Diese Informationen, die hat sie von der Freundin ihres vermissten Sohnes bekommen. Das ist aber erstmal der einzige Anhaltspunkt, den sie hat. Und deswegen fängt Colin an, auf allen nahegelegenen Flughäfen nach dem Auto ihres Sohnes zu suchen. Denn sollte das ja wahr sein, was die Freundin ihres Sohnes erzählt hat, dann muss der Wagen ja noch irgendwo stehen. Und tatsächlich, Colin findet das Auto. Also scheint irgendwas an der Geschichte dran zu sein. Sie bekommt tatsächlich auch Zugang zu den Flugdaten des Flughafens weil sie wissen will, welche Flugzeuge sind denn an dem Tag, an dem mein Sohn verschwunden ist, von diesem Flughafen aus weggeflogen und welche sind denn vielleicht wieder angekommen?
0: Und so findet Colin auch heraus, in welches Flugzeug ihr Sohn eingestiegen ist. Und das reicht für die Polizei, um weitere Untersuchungen anzustellen. Zuerst untersuchen die das Flugzeug und hier scheint Colins Sohn auch tatsächlich gestorben zu sein. Denn es sind sogar noch Blutflecke zu sehen. Die Polizei findet außerdem heraus, dass im Flugzeug drei Personen an Bord waren, nämlich Donald, Colleens Sohn und dessen bester Freund. Die Polizei findet weiterhin heraus, dass der beste Freund und Donald den Sohn abzocken wollten. Nachdem die Polizei Donald und diesen besten Freund von Colleens Sohn festgenommen haben, fangen die beiden auch an zu reden. Denn die wollten eigentlich nur gemeinsame Sache machen. Sie wollten Collins Sohn in der Luft das Kokain abnehmen und ihn irgendwie in Schach halten. Dann wollten sie das in Fargo verkaufen und den Gewinn teilen. Aber das hat sich Collins Sohn nicht gefallen lassen. Der ist ausgerastet und hat eine Szene gemacht. Es wurde handgreiflich, bis Donald ihm das Genick gebrochen hat. Wieder am Boden angekommen, haben sie dann die Leiche von Collins Sohn verschwinden lassen und beide werden zu lang Haftstrafen verurteilt. Das ist im Januar 1990. Hier hat Colleen schon etwa zehn Jahre lang versucht, den oder die Mörder ihres Sohnes zu finden.
1: Ja, mit dieser Courage und diesem Durchhaltevermögen wird Colleen als Heldin gefeiert. Durch diese Geschichte bekommt sie viel Aufmerksamkeit und durch diesen Ruhm wird sie auch Bürgermeisterin einer kleinen Stadt in der Nähe von Mickys Wohnort. So bekommt sie natürlich gute Kontakte, was äh, politischen Einfluss angeht, und sie bekommt auch so Einblicke in die Ermittlungen im Fall ihres Bruders. Dadurch werden einige Dinge bekannt, die bis dahin noch niemand wusste. Zum Beispiel nur wenige Tage vor dem Mord an Mickey und Judy hat sich Goodwin bei seinen Anwälten gemeldet. Er möchte, dass alle noch offenen Anklagen gegen ihn fallen gelassen werden – im Gegenzug dafür bekommt Mickey alle Rechte an den Motorrad-Events, die Goodwin bis zu diesem Zeitpunkt veranstaltet hat. Außerdem würde Goodwin alle eigenen Exklusivitäten abgeben, um das Kriegsbeil zu begraben. Aber Mickey lehnt das ab. Und nur wenige Tage später ist Mickey tot. Das klingt schon sehr verdächtig. Aber es wird noch eine Spur krasser. Denn Zeugen sagen aus, dass zwei Männer aus einem Auto heraus über Tage hinweg Mickey und Trudy mit Ferngläsern beobachtet haben und geschaut haben, was die beiden den ganzen Tag denn so treiben. Mickey und Trudy wurden ausspioniert. Und die Zeugen, die die Männer gesehen haben, die bekommen Fotos vorgelegt, unter anderem von Goodwin. Und einer dieser Zeugen kann Goodwin eindeutig als einen der beiden Männer identifizieren, die mit dem Fernglas Mickey und Trudy ausspioniert haben.
0: Ja, aber kurz nachdem Goodwin in den engen Kreis der Verdächtigen aufgenommen wurde, flieht er in die Karibik. Die Polizei weiß aber, dass er eigentlich nicht genug Geld hat, um dort für den Rest seines Lebens zu bleiben. Das heißt, sie vermuten eher, dass er dort die Attentäter treffen möchte, um ihm die Belohnung zu bezahlen. Das können sie ihm aber nicht nachweisen. Und Colleen ist sich wiederum mittlerweile sicher, dass Goodwin Mickey und Trudy umgebracht hat. Sie sagt in der Biografie über Mickey Folgendes Sie müssen noch ein Thompson mehr umbringen, wenn Sie ungeschoren davon kommen wollen. Die ballistischen Untersuchungen zeigen, dass Goodwin den gleichen Typ Waffe besitzt, mit der Mickey und Trudy getötet wurden, und Goodwin selbst hat diese Waffe vor einigen Jahren schon gekauft. Nur wenige Tage nach dem Mord hat er genau die gleiche Waffe nochmal gekauft, und da stellt man sich ja schon die Frage, warum er das gemacht hat. Die Antwort ist aber nicht so leicht zu sagen, denn möglicherweise hat er die Waffe den Tätern überlassen und brauchte dann selbst eine neue, die er ja zeigen kann, wenn ihn jemand nach seiner Pistole fragt und dass er dann sozusagen sagen kann, hier schaut mal, ich habe meine Waffe ja immer noch.
1: Ja und das ist jetzt ein Indiz, aber das reicht noch nicht aus, um Goodwin festzunehmen. Das Ding ist aber, es gibt keinen anderen Verdächtigen. Niemand anderes scheint irgendwie einen Grund zu haben, Mickey und Trudy zu töten. Nur Goodwin hat ein Motiv. Er scheint für die Polizei auch als einzige Person impulsiv und aggressiv genug, um Menschen mit einem Mord zu bedrohen und den dann auch möglicherweise durchzuführen. Aber es fehlt an Beweisen. 13 Jahre lang ermittelt die Polizei, ohne ein konkretes Ergebnis vorlegen zu können. Und dann geschieht aber doch das, womit wahrscheinlich die wenigsten gerechnet haben. Im Dezember 2001 wird Goodwin verhaftet. 13 Jahre nach dem Mord an Mickey und Trudy. Tatsächlich kommt es in diesem Moment zur Anklage, aber Goodwin, der ist auf diesen Prozess mit seinen Anwälten natürlich gut vorbereitet. Sie können bei der Tatwaffe zum Beispiel der Staatsanwaltschaft ein Zugeständnis abbringen. Die muss nämlich eingestehen, dass bei der Waffe, die Goodwin besitzt, die Anzahl der Rillen im Lauf nicht mit den gefundenen Patronen übereinstimmt und deswegen die Waffe, die Goodwin besitzt, nicht die Mordwaffe sein kann.
0: Und auch die Spionage von Mickey und Judy wird in zweifelhaftes Licht gestellt – das Auto, das die Thompsons beobachtet haben soll, das hat nach der Zeugenaussage zu urteilen eher eine schlechte Sicht auf das Haus gehabt und sei eigentlich sogar so geparkt gewesen, dass die Sitze nicht zum Haus zeigen. Die Anwältin sagt, dass es sich auch einfach nur in Anführungsstrichen um Perverse hätte handeln können, die die Grundschule beobachten. Das ist zwar nicht besonders schmeichelhaft für ihre Mandanten, aber immerhin könnten sie so einer Mordanklage davon kommen. Aber die Anklage bleibt bestehen, denn die Begründung dafür lautet, basierend auf den Beweisen gibt es für das Gericht niemand anderen, der für dieses Verbrechen verantwortlich sein könnte. Goodman hingegen hat seine ganz eigenen Theorien, wer für die Morde an den beiden verantwortlich sein könnte. Die erste Theorie besagt, es waren die Saudis, weil Micky ihnen schlechte Autoteile geliefert hätte. Seine zweite Theorie richtet sich an das mexikanische Drogenkartell, weil Mickey seine Events in Mexiko dazu genutzt hätte, um Drogen zu schmuggeln, ohne das Kartell daran zu beteiligen. Die dritte Theorie bezieht sich auf einen Banker, dem Mickey noch Geld schuldete. Und die vierte Theorie Goodwins, die bezieht sich auf einen Drogenabhängigen. Und tatsächlich hat Goodwin auch einen Mann gefunden, der seiner Schwester gestanden hätte, dass er Mickey und Julie umgebracht hat. Aber dieser Mann kann von der Polizei nicht mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Er kommt nach einer ausführlichen Untersuchung wieder frei.
1: Dieser Prozess kommt im Jahr 2006 zu einem Ende. Fünf Jahre lang wird Goodwin als Angeklagter befragt und es wird gegen ihn ermittelt. Es gibt 13 Menschen, die seine Todesdrohungen gegen Mickey bezeugen können. Außerdem kommen dann noch ein paar andere Details ans Licht. Ein Banker kann bestätigen, dass am Tag des Verbrechens Goodwins Frau der ja diese ganze Firma gehört, 20.000 Dollar von ihrem Konto abgehoben hat. Viele vermuten, dass mit diesem Geld die Mörder bezahlt werden sollten. Es könnte aber auch sein, dass dieses Geld für ein Boot benötigt wurde, das Goodwin kaufen wollte. Dieses Boot hat er nach dem Kauf seetauglich gemacht und dafür noch schweineteure Instrumente eingebaut. Mit diesen Instrumenten kann er ohne Probleme über den Pazifik fahren, ja Und jetzt äh, fragen sich viele, hat er vielleicht einfach dieses Boot gekauft und äh, so wasserfest gemacht, damit er in internationale Gewässer fliehen kann und da untertaucht? Tatsächlich passiert sowas ähnliches. Goodwin taucht für eine Weile ab. Und irgendwann hört er auf, die Raten für sein Boot zu zahlen und ist einfach geflohen. Die Bank wollte schon sein Boot pfänden und auch wieder einkassieren, aber Goodwin war für einige Monate nicht auffindbar. Der wird erst in Guatemala wiedergefunden und da von der Polizei geschnappt und zurückgebracht.
0: Es gibt auch noch weitere Zeugen, die Goodwin schwer belasten. Ein Besitzer eines Waffengeschäftes sagt, dass Goodwin bei ihm angefragt hat, wie man denn verhindern kann, dass Waffen nachverfolgt werden können. Eine Mitarbeiterin von Goodwin sagt, dass er vor ihr angegeben hat, dass er Mickey umgebracht hat. Was aber immer noch nicht vom Tisch ist, ist die Möglichkeit, dass es sich hier um einen Raub gehandelt hat. Die Thompsons sollen einen wertvollen Gegenstand bei sich gehabt haben, der quasi unbezahlbar sein soll. Was dieser Gegenstand genau sein soll, das weiß aber niemand. Der wurde auch nie gefunden. Doch das ist vermutlich nur ein Ablenkungsmanöver, das Goodwin für sich nutzen wollte, um sich mehr Chancen einzuräumen, doch nicht ins Gefängnis zu müssen.
1: Dann kommt der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Der 7. Januar 2007. Goodwin wird tatsächlich schuldig gesprochen, den Mord an Mickey und Judy geplant zu haben und deswegen zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. Goodwin wird das Gefängnis nicht mehr als freier Mann verlassen. Nach dem Prozess steht Mickys Schwester Colleen vor dem Gerichtsgebäude und schwenkt die karierte Flagge, als Zeichen dafür, dass der Prozess endlich ein Ende gefunden hat. Colleen hat es zum zweiten Mal geschafft, Personen vor Gericht zu zerren und auch verurteilt zu bekommen, die für den Tod eines ihrer Familienmitglieder verantwortlich sind. Das erste Mal war ja, als ihr Sohn wegen diesem Drogendeal getötet wurde. Aber Goodwin ist ja nur der Drahtzieher in diesem Fall. Die beiden tatsächlichen Mörder von Mickey werden nie gefunden. Es gibt zwar DNA-Spuren die auch noch heute überprüft werden. Aber es gibt keine Treffer, in den Karteien in den USA, in denen Männer aufgenommen werden, die straffällig geworden sind. Deswegen gehen die Behörden davon aus, dass diese beiden Männer, die beiden Männer, die gesehen wurden, wie sie Mickey und Judy getötet haben, sich nicht mehr im Land befinden.
0: Und wir haben eingangs schon ja gesagt, dass Danny sehr wohl in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. Und auch er hat einige Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Unter anderem ist er zum Beispiel 2018 knapp 450 Meilen, also fast 725 Kilometer pro Stunde gefahren, was einfach unfassbar schnell ist. Und Danny selbst sagt über seinen Vater, er war ein außergewöhnlicher Denker. Er hat an jeder Idee festgehalten und versucht, sie zu etwas Neuem oder Besserem umzubauen. Wenn ich meinem Sohn erklären soll, wie großartig mein Vater war, dann fällt mir das schwer, es ist so, als ob ich mir das alles ausdenken würde. Es ist hart, seinem Kind zu erzählen, dass dessen Großvater der schnellste Mensch auf der Erde war. Ich vermisse viele Dinge an meinem Vater. Was ich aber besonders traurig finde, ist, dass er nie meinem Sohn sein großartiges Wissen weitergeben kann. Und damit endet ein, ja, sehr spannender und, ja, ich würde sagen, spezieller Fall der heutigen schwarzen Akte, denn allein Mickeys Rennkarriere finde ich steht ja schon für sich und ist schon was ganz Besonderes. Einfach weil er so, naja, einige würden sagen mutig, andere würden sagen wahnsinnig, ja, mit seiner mit seinem Wunsch umgegangen ist, der schnellste Mensch der Welt zu sein und immer schneller und ähm, ja immer schneller voranzukommen und ja auch alles dafür getan hat, seine Autos umzubauen. Ich finde, das ist ja schon eine eine Geschichte wert. Aber dass er sich letztendlich mit den falschen Leuten eingelassen hat, vermutlich mit den falschen Leuten, die ihn und seine Frau das Leben gekostet haben, das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Dramatik in den Fall. Wir sind gespannt, wie viele Autofans wir dann unter den Zuhörern der schwarzen Akte haben. Also schreibt uns doch gern unter dem heutigen Posting der Folge, wie ihr den Fall fandet. Und was mich auch noch interessieren würde, ist, wie lange ihr dann schon zuhört mittlerweile. Wir lesen natürlich immer noch ganz fleißig die Kommentare oder Rezensionen bei Apple Podcast und können aber nicht immer ganz so ja nachvollziehen, wie lange ihr dann tatsächlich schon dabei seid. Ob ihr die neueste Folge gehört habt und uns dementsprechend Feedback gebt oder ob ihr ganz alte Folgen gehört habt. Also wenn ihr Lust habt, dann bewertet uns doch gerne dort und ähm, hinterlasst uns ein paar liebe Worte oder auch Worte der Kritik Ganz egal, wir freuen uns natürlich über alles, was konstruktiv ist. Und schreibt doch mal dazu, wie lange ihr schon die schwarze Akte hört. Doch damit genug gequatscht, würde ich sagen. Wir sind wieder nächste Woche Dienstag für euch da mit einem neuen Fall in der schwarzen Akte.